0: Que Dios me las bendiga, muy buenas tardes mis amadas hermanas, hermanos que nos escuchan, cada una de ustedes sean bienvenidas a esta emisión de la radio edificame.fm en donde nosotros nos sentimos gozosas de poder estar un lunes más delante de ustedes. Para que podamos escudriñar las escrituras y empecemos hoy un nuevo periodo de bendición que el Señor ha puesto en nuestro corazón en de hablar de Romanos. Romanos, un libro majestuoso, un libro en la cual nos traslada las buenas nuevas que el Señor espera que nosotros reconozcamos al conocerlo a Él. Que nuestra fe persevere a través de los tiempos y a través de nuestras actuaciones, como lo hizo Pablo. Y queremos empezar este libro porque definitivamente muchos de nosotros pareciera que a pesar de que conocemos a ese Dios vivo que fue presentado en nuestro tiempo de necesidad, en nuestro tiempo de, de aflicción, en nuestros tiempos de prueba, pareciera que a veces se nos olvida la obra maravillosa que hizo el Señor en nosotros. La palabra nos advierte y nos dice que Él pasa por alto. La ignorancia, pero cuando conocemos también se nos demanda lo que ya hemos eh, aprendido. Y Pablo es un ejemplo vivo de todo eso. Por muchos años Pablo estuvo en una ignorancia porque estaba basado en la ley, la cual él ponía por práctica imperfección. Pero definitivamente no es la ley la que el Señor espera que nosotros pongamos por obra, sino que pongamos por obra la gracia, el perfecto amor que lo representa Él en las acciones que nos trasladan su palabra para que las pongamos a diario como un testimonio vivo de nuestro diario vivir. Entonces, yo quisiera comenzar con esto porque me impresionaba a mí que el Evangelio, cuando uno habla del Evangelio, ¿verdad? Porque eso es lo que hacía Pablo, trasladar el Evangelio a toda, a toda nación, al pueblo donde él nació, que era judío, a donde él fue y fue ciudadano, que era Roma, y aún hasta los griegos. O sea, él tenía un, un entendimiento, ¿verdad?, para poder trasladarle a todos ese Evangelio que le dio vida a él y por lo tanto él estaba endeudado con el Señor porque esa deuda pendiente de agradecimiento que le tenía a él tenía que trasladárselo a, él, a otros porque el evangelio es un evangelio para darle la oportunidad a aquellos que no lo conocen de despertar a una nueva forma
1: de vida. ¿Tú querías decir algo, Maldita, para continuar? Amén, Madre. Bendiciones, sí. Yo creo que es una bendición tremenda poder nosotros empezar con este con este libro tan hermoso porque como bien dice usted mami eh, el tema principal de romanos yo creo que es el evangelio, es presentar a Cristo así como a Pablo se le reveló también porque uno de los temas principales es la salvación, la vida la edificación y yo creo que tanto para aquellos que, que no conocen al Señor porque eso es el evangelio buenas noticias, buenas nuevas eh, que vamos nosotros a presentar ese evangelio pero cómo nosotros lo vamos a presentar porque a nosotros se nos ha sido revelado nosotros tendríamos que ser convencidos verdad mami para que otros puedan ser convencidos también del poder del evangelio porque eso era lo que pablo decía verdad eh, y lo lindo que pablo fue como usted bien lo decía un judío porque él era eh, en la ley yo creo que era experto pero cuando él viene y conoce a cristo entonces ahora viene a los gentiles y quiénes eran esos gentiles nosotros aquellos que no tenían oportunidad con el dios vivo pero entonces, como, como hablábamos hace un ratito, en, en Juan dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos en este caminar. No venimos y que ya nos bautizamos y todo, ya somos hijos perfectos. No, vamos en un caminar que vamos a llegar a esa perfección, a ser hijos de Dios.
0: Y mira qué hermoso lo que tú decís, Malfelita, porque muchas veces nosotros no entendemos que una forma de vida que tuvimos antes de conocer a, a Cristo nos sigue arrastrando hasta nuestros días, ¿verdad? Aunque uno pone todo nuestro empeño por querer cambiar y no lo notamos en Saulo, Saulo cuando él era el ignorante, no porque no conociera la palabra, uh -huh. sino porque realmente él se basaba en una ley y fue perfecto, perfeccionó lo que la palabra se decía. Entonces, ¿qué era su trabajo? Destruir a aquellos cristianos, uh -huh. a aquellos que venían en contra de Cristo, él siendo un eh, maestro de esa palabra, pero por la ley. Pero cuando el Señor Jesucristo se revela a nosotros, cambia totalmente la forma de actuar de nosotros. Cuando realmente el Señor está dentro de nosotros, empezamos a actuar como que fuese Él. No, ya no somos nosotros mismos, porque ya no somos los saulos que habían dentro de nosotros antes, sino empezamos a ejercer la actitud de lo que era Cristo Jesús en nosotros. Y ese Cristo Jesús es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que puede cambiar todo ese futuro, nuestra forma de pensar, en un abrir y cerrar de ojos, porque yo me pongo a pensar qué le hizo el señor a Saulo, ¿verdad? Solo le cerró los ojos momentáneamente, le quitó esas escamas que tenía y le dio una luz que le alumbró el entendimiento de todo aquel conocimiento que él tenía. Sí.
2: ¿Tú querías decir algo? Lo ah, que me impacta es el proceso que llevó Saulo, el proceso que llevó Pablo, pues, de, de ser aquel que perseguía a los, a la, a la gente, a la, a los cristianos y llegar al momento que cuando él tuvo su encuentro con el Señor, lo primero que le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, lo reconoció y después, ¿cómo, cómo le iba a servir? O sea, nunca le puso, mira, yo soy una persona que soy instruida, eso, sino que él se dio, él se dio todo eso.
0: Eso es lo, lo lindo, porque me acuerdo, Gladys, que tú tenías algo muy lindo, por lo, la manera en que él se manifestaba delante del Señor. O sea, no decía, yo fui romano, yo fui gentil, aprendí ciertos idiomas, me culturicé de tal manera. No, él decidió bajarse a un nivel en el cual fue agradable dentro de los ojos delante de los ojos del Señor. Sí, y vemos en Romanos 1 donde
3: dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vemos en su nombre que significa pequeño, ¿verdad? Y este que es un doblos. Entonces, cuando vemos que lo que significa siervo, quiere decir esclavo, sirviente, siervo, y a servir, esclavo de su amo. Y también dice que tiene un término inferior en escala de servidumbre entregarse a la voluntad de otro. Y me pongo a pensar yo, lo que acaba de mencionar la hermana Mepelén, ¿verdad? Que cuando él tuvo un encuentro, cuando le dijo, ¿qué quieres que haga? Yo creo que él cedió la voluntad al Señor y le dijo, de ahora en adelanto, dejo todo atrás y me vuelvo a ti y voy a hacer tu voluntad.
0: Mira qué hermoso, eso es lo que el Señor espera de nosotros, sí Martita.
4: Pero fíjese que Pablo sabía que él había sido llamado por el Señor, porque en Hechos 13.2 dice, mientras ministraba al Señor y ayunaba, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y él sabía que desde el vientre él lo había escogido. Dice que en Juan 15.16, ustedes no me escogieron a mí sino que yo los escogí a ustedes y les designé para que, no, para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los conceda Entonces creo que Pablo, Pablo supo realmente para lo que él estaba destinado.
0: ¿verdad? Mira
4: qué lindo, ¿verdad?
0: Y mira qué hermoso lo que tú decís Martita, porque a pesar de que había sido predestinado, sus primeros pasos fueron en confusión, ¿verdad? En confusión como cuando tú venís al Evangelio, queriendo quedar bien con el mundo sin darte cuenta que con quien tenés que quedar bien es Así con es. el Señor. ¿Cuántos sabemos aquí, yo les preguntaba a mis amadas hermanas, cuántos sabemos aquí que realmente pongamos por obra el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros a veces somos saulos que todavía estamos queriendo actuar conforme a la ley sin darnos cuenta que el Señor lo que pide es un testimonio vivo de la obra que Él hizo en nosotros y no el querer quedar bien con los demás? Anhelamos que esto se conviertan a lo que nosotros nos convertimos. Pero no lo vamos a lograr si nosotros no somos el medio de testimonio para que ellos logren ese cambio. Amén.
1: Y es que al ver solo en el, en el versículo 1, mami, dice tanto va, porque al hablar de siervo, como bien decía la hermana, es alguien sujeto a la voluntad de otro. Pero cuando también llama que es un escogido, es alguien que también en ese es de ir en un camino a otro diferente. Exacto. Es como que tiene límites, porque... Aunque estamos bajo la gracia, pero hay una ley, mami, que no podemos venir y, y vivir una vida diferente a la que la palabra dice, si nosotros queremos dar un testimonio del verdadero evangelio. Y eso es cierto, porque fíjate, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado.
0: Uh -huh. Ah, ese apartado, como tú decís, son límites, y muchas veces no nos damos cuenta que en el, en el Evangelio el Señor siempre, desde el principio de la creación, Él puso límites. En el en el huerto me recuerdo que le dijo a Adán y a Eva, de todo podés aisar, menos de esto. Okay. O sea, siempre hay un, un punto en el cual el Señor prueba al hombre para saber hasta dónde puede llegar a okay. respetar sí. esos límites que están establecidos.
2: Cuando dice, a mí me llamaba la atención cuando dice apartado para el evangelio, hay dos, y es un apartado de y apartado para. Like es una gran diferencia porque separado, apartado de es la palabra nashar y la palabra kadosh es apartado para. Eso quiere decir que nos, que nos quita lo carnal, nos quita la carnal para que Él nos transforme con el plan que Él tiene en su corazón para nosotros. Yeah. Y a veces quitar la carnalidad cuesta y es un proceso que a veces nosotros nos permite el Señor pasar para que nosotros podamos valorar así como dice sí, de dónde me sacó. Correcto. ¿Cómo fue que puso los ojos en mí? Si yo para mí yo no valía nada,
5: pero para el Señor yo valgo mucho.
0: Amigo. Teníamos un precio. Sí, Carlita. Sí,
5: basándose en eso lo que dice la hermana eh, me, me... Ponía a pensar en eso de lo que decía la hermana Gladys, que él les decía, dejó de ser él y se entregó a su voluntad. Y es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces sabemos que estamos apartados al, a, para el Señor y que debemos estar a, eh, siguiendo las cosas del Señor, pero muchas veces no damos nuestra voluntad, no la cedemos, queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y decimos, sí, yo creo en el Señor, yo tengo fe en Él, pero... Con mi Pero quiero hacer mi voluntad, sabiendo que no podemos hacerlo porque estamos apartados para Él y estamos rindiéndonos al Señor. Tenemos que rendir toda nuestra voluntad, todo nuestro ser, sabiendo que Él es el que va a hacer la voluntad de nosotros.
1: Amén. Sí, amén. Eh, sí eh, había un punto, mami, que estábamos mirando también cuando hablamos de Roma. Sí. Que Roma eh, sí. lo que también quiere decir es fuerza o fortaleza, pero también quiere decir enviar dardos, o sea, muchas veces nosotros también estamos en el Señor, pero está todo eso que se tiene que derribar en nosotros, esas fortalezas y esos dardos que muchas veces vienen a nuestra vida, entonces esto esto no era fácil, porque Pablo, aunque era un ciudadano romano, él sabía cómo era esa ciudad, ¿verdad?, y el Señor lo envió para ahí, para poder ir a, a edificar algo ya, conforme a la palabra. Y fíjate que fue un deseo que él tenía y que no había podido hacer. ¿Tú tenías algo de eso, Martita?
4: Eh, no, nada más quería comentar de lo que decía Carlita, que le, eh, perdón Melvita, les les comentaba que era como el Moisés en el en el, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque fue nacido judío y, y, y hablaba hebreo, pero él su educación fue eh, romana y su cultura griega, entonces él tenía la capacidad de llegar a todo el mundo porque sabía cómo llegar y en, en eh, llegaba a pobres, ricos, estudiados, no estudiados y sabía cómo hacerlo.
0: Sí. Y mira qué hermoso, Martita, sobre lo que tú estás diciendo, porque hablabas de un Moisés, ¿verdad? Un Moisés que fue el escogido que llegó al pueblo de Egipto habiendo podido él escoger estar en la opulencia, estar como un gobernador de aquel pueblo, pero tuvo como prioridad saber cuál era su llamamiento. De igual manera, este hombre, Saulo, a pesar de estar en la ignorancia que estuvo al principio, se dio cuenta que para poder lograr el propósito que el Señor había, tiene, para, tenía para él, tuvo que dejar esa vana manera de vivir primero y reconocer a quién era el servicio que tenía que darle, como lo hizo Moisés, que él tenía un Obligación con su pueblo. Y también Pablo tiene una obligación con su pueblo para rescatarlo. Por eso él se, se angustiaba. Yo creo que hay un versículo en donde dice que él se angustiaba por querer llegar a Roma. ¿Ve? Estaba como, tú lo decías, que tenía una, una deuda pendiente. No sé si lo tiene alguien ahí. Pero Juan, cuando... tengo tu, tu micrófono. Perdón. manos
2: 1, catorce dieciséis dice... Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Y donde dice que soy un deudor, dice que es cuando dice yo debo algo, tengo una obligación, tengo la tarea del evangelio. Y es Primera de Corintios 9, 19, pero donde dice que porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor.
0: Mira qué hermoso, pero ¿saben qué me, qué me ponía yo un punto importante sobre esto? Porque cuando uno está en deuda con algo es porque sabe que lo que el Señor hizo con nosotros, no queremos que se lo pierda aquel que amamos, ¿verdad? Aquel que amamos, porque pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestra familia, pueden ser nuestros parientes. Y cuando nosotros te queremos trasladar el, 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 el conocimiento del Evangelio, nosotros lo que queremos es que ellos reciban de igual manera la
1: bendición que nosotros recibimos. Exacto. Y por ejemplo, en Romanos 1, 2, mami, porque cuando hablamos del Evangelio no es algo que ya fue por casualidad, ¿verdad?, porque esto fue prometido. en, Dice que desde Génesis hasta en toda la Escritura, en Romanos dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Entonces en Lucas 24, 26 dice, No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. No creen la obra que el Señor ha comenzado en
0: nosotros y que Él la va a terminar. Pero muchas veces nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, nos lleva a regresarnos al mundo de donde nos acuerdan.
3: Y, y quiero hablar y añadirle a lo que dijo, acaba de decir usted, ¿verdad? De que él se sentía como culpable o una deuda, ¿verdad? Porque es hermoso la verdad lo que sintió Pablo, ¿verdad? Entonces la deuda significa culpable, dice, deber, obligación, aflicción, persona endeudada que está bajo obligación, esclavo de un deudor de su dueño porque lo compró. Dice de alguna forma, pues obviamente pienso yo que el apóstol Pablo se sentía culpable, entonces este él quiso reparar aquello, tal vez, verdad, porque era tanto la culpa que dijo: No, ahora como ya le di la voluntad, voy a hacer lo bueno. Y, y como dijo usted, estaba todo lo hacía bien, verdad, lo que él hacía con esa mentalidad errónea que tenía de que, porque él dudaba de que el Señor era el Mesías, verdad, porque él decía que era el, un falso profeta. Entonces, aquí vemos nosotros de que realmente él. Él, él se sintió mal cuando eh, fue apedrado Esteban y fue testigo y decía: Señor, yo vi cómo derramaba la sangre, ¿verdad?, de Esteban y yo fui testigo y lo apoyaba, ¿verdad? Entonces pienso yo de que esa deuda debería estar sembrada también en nosotros, de que Cristo vino a cambiarnos, nos dio un cambio en nuestra vida y creo que nosotros también debemos sentir, no una culpa como para sentirnos culpables mal, ¿verdad?, una culpa de decir voy a hacer algo bueno, voy a hacer un cambio, voy a ceder también la voluntad, pero eso es lo que nos cuesta a nosotros,
5: ¿verdad? A todos. Al Señor. Sí, Carlitos. Lo que decía hermana Clara, siguiendo con eso de, de la voluntad, pero también cómo nos conducimos, porque muchas veces, como decía usted, el rechazo que recibía, porque no le creía. Él estaba hablando y decía, pero tú eres acá. Él re, sentía el rechazo y no le creía, pero con sus hechos, con la con, no solamente con la palabra de venir y predicar el evangelio sino con los hechos y la forma de vivir de él y que él ellos vieron el cambio que él había en su vida y eso es lo que sucede muchas veces que muchas veces es, no pero si tú eras esto tú eres el otro y y entonces pero con nuestros Actuación. Testimonio, nuestro testimonio que damos y nuestra act actuación y nuestra, a veces, muchas veces la forma de hablar, porque la, el cambio, la forma que hablamos, cambiamos nuestra forma de hablar y se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces dicen, sí, porque él decía que él, des él, él, él deseaba compartir con el pueblo que fueran ellos también testigos de aquello maravilloso que el Señor había hecho en él y que podía hacer en todos.
0: Qué lindo, qué lindo. eso. Sí,
1: eh, cuando nosotros hablamos de evangelio, por eso muchas veces dicen, ¿verdad, madre? Ah, no, de la religión, una religión más. Exacto. Pero cuando nosotros venimos y sabemos realmente que, que no es en sí una religión, sino es Cristo, es un Dios vivo al que estamos nosotros presentando, yo creo que vamos a partir de algo muy diferente, porque la gente realmente en estos tiempos hay tantas religiones, madre. Tantas religiones que yo creo que ya no creen, pero cuando nosotros presentamos a Cristo, porque es el Evangelio, incluye el perdón y la salvación, partiendo de ahí, porque yo creo que cuando nosotros somos conscientes de dónde el Señor nos sacó, todos podemos decir, sí, yo andaba en drogas, yo, yo tenía este vicio, yo andaba en lo otro, pero no solamente de partir de ahí, sino saber que Cristo nos rescató del lago de fuego. Íbamos directamente para ahí porque al que no conoce al Señor, al que no lo quiere reconocer como suficiente Salvador, va para ahí, para el lago de fuego. Y eso debería de, de ser conscientes nosotros, porque si nosotros presentamos de esa manera a Cristo, la gente va a creer, ¿verdad? Totalmente. Porque Totalmente. es una salvación de ahí, Dice, pero esto no constituye el punto central, el Evangelio se centra en la persona de Cristo. Totalmente. Él es el punto central, Cristo, aquel que vino eh, eh, conforme a la descendencia, es en la carne de la descendencia de David, pero hijo de Dios, un mira, Dios vivo. Mira qué lindo, porque en Juan 6, 38, dice,
0: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero. Miren esa actuación de Cristo. O sea que, él siendo un Dios todopoderoso que se hizo carne por nosotros, no bajó del cielo para hacer lo que quiera, sino para obedecer a Dios, mi padre, pues él fue el que me envió. Ah, fíjate, entonces yo diría, Pablo oh, debe haber dicho, él fue el que me salvó, él me dio una nueva oportunidad ¿Cuántos de nosotros tendríamos que decir lo mismo, verdad? Sí. Él me dio una oportunidad. ¿A quién estoy sirviendo? Al que me dio la oportunidad. Si uno le es fiel aquel que es tu, tu jefe, aquel que te proporciona un beneficio, le eres fiel porque sabes que gracias a él tiene lo que tienes. ¿Cuánto más no vamos a estar fiel a las cosas del señor. Y en otra versión, en esta misma Juan 6.38, dice, porque no, he, no he, he venido del cielo para hacer mi propia voluntad sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Pero ahora miren esto. Ahora, en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? Según Filipenses, miren lo que dice. Haya ah, pues en vosotros esta actitud. ¿Quién lo dice? Pá, Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud que tuvo Cristo Jesús? Ser obediente. Uh -huh. Cederle su voluntad a su Padre. Ahora nosotros le cedemos la voluntad a aquel que nos salve. Qué lindo.
3: Amén. Amén. ¿Cuál sería esta pregunta, verdad? de qué digo yo, porque me vino en este momento, Dice, porque dice el apóstol Pablo en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pero aquellos que se avergüenzan del Evangelio, ¿cuáles serían esas actitudes de aquellos que se avergüenzan y no declaran o no
0: o no pueden o niegan la verdad? Fíjate, mira qué lindo, porque dice, mi avergüenzo del evangelio. Lo que están diciendo es, me avergüenzo de las buenas nuevas. Y las buena, buenas nuevas solo serán en Cristo, que te dio la oportunidad de tener una buena, nueva vida. Pero los que se avergüenzan del evangelio, quiere decir que me avergüenzo de lo que vivo hoy, porque todavía no he olvidado el pasado que tengo. Uh -huh. Entonces quiero seguir dando una buena imagen a aquellos que conocí antes. Estoy hablando parafraseado, sí. dirigiéndome a una actuación, pero mi forma de vida ahora no es tan convincente para poder decidirme a ese evangelio que me transforma. ¿Tú quieres sí. decir algo, Martín?
4: Y, y muchas veces, hermano Cuti, cuando eh, presentamos así el evangelio, las personas se, eh, se equivocan, ¿verdad? O tienen un, esa, esa mentalidad de que el... el el Evangelio es estar atado a una iglesia o a una congregación en donde se les va a obligar a hacer cosas. Y realmente cuando conocemos verdaderamente a quien nos salvó, como por agradecimiento o por cualquier actitud, nosotros podemos tener cambios en nuestra vida sin estar atado a nada. Exacto. Sino simplemente a, a, al Señor, ¿verdad? Que es, él, él es, eh, somos esclavos de...
0: Y mira qué lindo lo que decís, Martita, porque muchas veces nosotros creemos... Lo que decías, ¿verdad? Que no necesitamos estar en una congregación, pero el Señor nos, nos exhorta, pongámoslo así, nos exhorta a que nos congreguemos. ¿Pero por qué? Uno dice, pero ¿por qué hay necesidad de ir a una iglesia? ¿Por qué hay necesidad de estar dentro de tanta gente? Porque ahí vas a reconocer ciertas áreas de tu alma, ciertas áreas que todavía no han sido pulidas, Y en esa coinonía el Señor saca lo mejor de nosotros o lo peor, y puede hacer que puedan empezar a ser limadas, probadas y poder ser aprobados en lo que todavía tenemos de parte del mundo. ¿Ves? Sí,
1: es que es lindo porque digo yo, así como dice la hermana Martita, ¿va? muchas veces, sí, solemos decir eso, pero cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, yo sé es lo lindo, va, porque ya en hebreos dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, pero ¿por qué? ¿Cuánto más cuando ven que el día se acerca? Porque ese, ese es lo lindo. ¿va? Y en Romanos 1.3 dice, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Y Pablo menciona primero, porque ese era uno de los debates, madre de los fariseos. Porque ellos sí creían que tal vez era un profeta más, pero no el hijo de Dios. Porque decir el hijo de Dios, estaban diciendo que él era Dios mismo. Y dice que cuando él, él decía que era el hijo de Dios, muchos se alejaron. Ese era, el, ese era el debate de los fariseos, que no lo reconocían como Dios. Entonces, en Marcos 1235 35, dice, tomando las palabras, Jesús decía mientras enseñaban el templo, ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? hasta ahí se quedaban con ese conocimiento. Man. No decían lo demás que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso o ellos el Evangelio no se les hizo reno. No lo reconocieron como Dios. Y eso nos pasa
0: aún ahorita. Esta es una de las grandes peleas que tiene el cristiano. ¿Por qué? Porque muchos de los nuestros no nos reconocen, porque recuerdan la vida que vivimos. Entonces, esa manera de vivir y que nosotros no contribuimos a que ellos puedan percibir el cambio que tenemos porque nos, nos queremos seguir haciendo uno con ellos por no quedar mal. Y le quedamos mal a Cristo. Sí, sí. ¿Verdad? En un momento dado, pero sigamos maldita porque si no nos detenemos. Sí, también.
1: En Romanos 1.4, que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nosotros hablábamos hace un ratito, madre, que para nosotros el ejemplo es por ejemplo, cuando dice que el Hijo de Dios fue declarado con poder, va, pero cuando nosotros venimos al Señor tenemos un nuevo nacimiento. Hablábamos que después descendemos a las aguas, somos bautizados y esa es la figura de nosotros de morir para después resucitar y llegar a ser hechos hijos de Dios. Y mira qué lindo, porque aquí lo que nos está hablando Pablo es como quien dice el,
0: el contexto de todo lo que tenemos que llegar a hacer. ¿Para poder ser declarado un siervo de Dios? Porque no podemos decir, yo soy siervo de Dios. No, hay un orden que el Señor especifica para que nosotros podamos entrar delante de su presencia. Pablo fue un hombre que a pesar de que sabía, a pesar de tener conocimiento, como tú decías, fue educado en, de una manera diferente, fue un hombre instruido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué entendimiento tuvo cuando conoció al Señor? A que todas esas cosas eran vanas. ¿verdad? Anas, pero aún sabiéndolas les sirvieron para poder aprender a tener prudencia para tener sabiduría al trato con diferentes clases de personas porque el evangelio es para todos pero a cada uno
4: se le debe entrar con diferente manera Amén
2: Dios. Tengo uno primero de Corintios 15.10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios. En
4: Mira mí. qué lindo,
2: ese es un punto sumamente importante. Una de las cosas que tenía Pablo
0: era que él no se adjudicaba en la obra que él hacía, sino se la adjudicaba aquel que lo salvó, a Cristo, verdad? la obra que hizo. Porque muchos de nosotros creemos que tenemos que ser reconocidos por lo que hacemos, pero no nos damos cuenta que al único que le debemos todo lo que hacemos es al Señor Jesucristo y al hacerlo por él no vamos a tener necesidad que el mundo nos pueda reconocer.
1: Y por eso, mami, eh, hablando de eso en Romanos 1.5, dice por quién recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. O sea, él reconoce de dónde viene lo que él tiene. Dice, los que predican el Evangelio de Dios son los que han sido enviados, aquellos que son apartados para este fin. No todos los creyentes son apóstoles, pero en Cristo todos son enviados dice, por el Señor para llevar a cabo la predicación del evangelio y eso sí. lo tenemos nosotros que saber porque nosotros decimos, no, eso no es lo mío muchas veces nos escudamos ahí, ¿por qué? entonces por eso hablábamos con las hermanas que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, o sea, tenemos que saber que esa es la potencia, el poder de Dios para salvación de aquel que cree
0: y mira qué hermoso lo que tú decís Marquita, porque muchas veces pensamos que trasladar el evangelio a otros es solamente ir a evangelizar ¿verdad? Sí. ir a hablar eh es tiempo de que aceptes al Señor para que sí, no te pierdas o si no te vas al infierno. No, la realidad no es un, un evangelio solamente de palabras, sino es un evangelio de hechos. Es con tu, cuando tú estás en un lugar y puedes platicar con alguien y en un momento le dices que Dios te bendiga, que te vaya bien. La gente se impresiona sí. y ese es el testimonio que el Señor espera que tú hagas, no con las acciones que por estar haciendo las cosas rápidas, te, se te sale una palabra fuera del lugar o de un tono fuera del lugar, porque eso ya no es parte de lo que el Señor ha hecho en ti, porque te cambió esa esa vieja manera de vivir y ahora te da una nueva oportunidad de ser diferente. No podemos seguir siendo los mismos de atrás, porque él cambió. A pesar que Pablo en muchas ocasiones habla y le pide al Señor que le quite el aguijón, ¿qué aguijón le habrá permitido el Señor tener para que él pudiera permanecer en los caminos del Señor? Imagínate eso. Podría haber sido, pienso yo ahorita, por todo lo que hemos leído, que tal vez tenía una culpabilidad, ¿verdad? Aquella gente que siempre lo estaba acusando, aquella gente que siempre lo estaba culpando del pasado. Ese espíritu de, ¿cómo se llama? De... No. Remordimiento. Como de un remordimiento ah. o algo que el enemigo toda la vida se lo estaba, pero mataste a cuantos, pero destruiste a tantos. O sea, el espíritu de acusación, sí. era un espíritu de acusación que constantemente venía, porque eso solo viene en los dardos. Cuando tú te arrepentís de aquello que hiciste en tu ignorancia, y entonces Pablo reacciona y constantemente le está pidiendo al Señor que se los quite. Sí. Pero ¿qué era eso lo que él tenía para poder querer deshacerse de esa, esa culpabilidad? Estoy pensando, eso es mi pensamiento, no está diciendo, estoy diciendo ahí, pero uh -huh. me dice tres veces, ¿y qué le dice él? Bástate en mi gracia, como decía, sí. bástate en lo que te di, sí.
4: ya más que es suficiente, no necesitas, bástate en lo que te di.
1: Sí, lindo.
4: A ver, de lo que decía Melvita hace un ratito, me vi eh, este versículo en primera de Timoteo porque decía Melvita que él sabía, tenía claro que el Señor lo había enviado, ¿verdad? Que no había sido él, a pesar de ser apóstol, tenía una unidad que aprendió sí. porque dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito, me ha sido encomendado, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, tenía claro que no había sido por, por él, ¿verdad?, que vos, él fue el Señor realmente
0: quien lo llamó. Y mira, Martita, esto es importantísimo, porque todo lo que hagamos en nuestro Evangelio, ¿tú? miren, uh -huh. en, en nuestras buenas nuevas que el Señor nos ha dado oportunidad de vivir, no es gracias a nosotros. Uh -huh. Nosotros no somos nada delante del Señor, porque si no, él no hubiera hecho el cambio. Si el Señor estuviera en nosotros, seguiríamos siendo las mismas personas de antes, pero hoy gracias a Él somos lo que somos, porque Él nos permite hablar, Él nos permite escudriñar, Él nos permite entender, Él nos permite poder amar a aquel que tal vez es tu peor enemigo, nos permite pasar por alto las ofensas, nos permite tantas cosas. ¿Por qué? Porque Él ha hecho realmente un cambio en nosotros. No somos nosotros, sino él.
1: Amén, amén. Mami, cuando se habla de esa proclamación del evangelio, dice que es un servicio en el espíritu, porque Pablo dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago, hago esto, dice, pero él está también, cuando él dice esto, es que este es un servicio, pero nosotros cuando venimos al Señor y queremos ir a dar una buena nueva, una buena noticia, yo creo que debemos prepararnos, Totalmente. porque él dice que también oraba, ¿verdad?, para ir a, cuando quería ir a Roma,
0: y fíjate que uno mora, aún, pues, yo les, creo que todas nosotras, antes de ponernos aquí delante de una cámara que nos pone en angustia, frías, en desesperación, hasta calor nos da, definitivamente lo primero que pedimos al Señor es misericordia, ¿no? uh -huh. misericordia para que quite esa humanidad que hay en nosotros y no nos envanezcamos eh, por lo que en su bendita misericordia nos traslada a algunos, Flechitas, ¿verdad? Que nos revela revelaciones que son para nosotros nuevas, pero sabemos que hay muchos eruditos que ya saben de la palabra y nos las han trasladado, pero muchas veces para nosotros se nos errema cuando la leemos, se nos es cuando la entiendes, en el tiempo que el Señor lo propicia. Uno de los
3: versículos que leyó la hermana Melvita me llamaba tanto la atención que para mí es algo que. O algo tan hermoso donde dice, dice, entre los cuales sois también llamados, dice, de Jesucristo, y ahí veo como a una promesa, una gran bendición, y me y entonces yo veía algo así parecido en, en Efesios, donde dice 1.11, dice, en el quien a sí mismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados. Confeme a propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y en Corintios 1.9 dice, fiel es Dios para la cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y participación significa comunión, ayuda, relación estrecha. Y unión. O sea, que Él nos une a todos de participar de, de, de todo aquello que nos va a dar, ¿verdad? Y entonces me ponía a pensar yo, porque fui a investigar este en Génesis 2.24, cuando dice Él, dice, dejará padre y madre para que se una con su esposa y una carne. Dejar al padre, dices, dejar a alguien, dejar a, a lo viejo, ¿verdad? Dejar a alguien y unirse a su esposo. Entonces quiere decir de que nosotros vamos a dejar nuestra, toda nuestra vana, todo el mundo, así como Pablo lo hizo, para casarnos con el Señor.
0: Qué hermoso.
3: Porque ahí se habla del matrimonio en Génesis,
0: ¿verdad? Sí, y mira, ahí y esa es la realidad. Lo que nos está, ese es un ejemplo, ¿verdad?, que nos habla del esposo en lo literal, y a veces que nosotros tenemos que dejar esa vana manera que fue heredada de nuestros padres y empezar a caminar en pos de la bendición que Cristo nos tiene conforme su evangelio.
1: Amén. Eh, cuando en Romanos 1.14 nos vamos a adelantar un cito, sí, sí. que sí son 32 versículos, dice predicar con esfuerzo, con empeño y necesidad. O sea nosotros el evangelio, va, dice en Romanos 1.14, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, como para los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Debemos ser inspirados por el evangelio para inspirar a otros. Es un comentario, ¿va? si nosotros mismos no somos convencidos por el evangelio, no podemos inspirar a otros. Si el evangelio no causa arrepentimiento en nosotros, no podemos convencer a otros de que se arrepientan. Entonces, cuando usted cuando usted hablaba también de esa necesidad que Pablo tenía de hablar del Evangelio, yo creo que él a veces a nosotros nos pasa, yo creo que a todos, ¿verdad? Cuando venimos al Señor y tenemos familia que no conocen al Señor, nosotros sentimos que el Señor ya viene y queremos de verdad trasladar eso que nosotros hemos experimentado. La hermana Belén decía ayer algo bien lindo que estudiábamos, que, que debemos de tener ese amor ese amor, ese ferviente amor para poder trasladar las buenas nuevas del Evangelio, porque de otra manera no podemos, porque en primer lugar dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, el punto central es el amor de Dios también. Sí,
0: y mira, qué para atrás. Mal, que a nosotros no nos piden un hijo a nosotros no nos piden más que nuestra propia vida. Una vida que realmente no nos llevó más que a corrompernos. Y ahora lo que nos ofrece él es una reivindicación de la obra perfecta que él empezó en ¿Verdad? Sí. Pero continuemos porque no sé cómo vamos. Eh, Seguimos okay. el eh, En el 1, a ver, ¿qué vamos? ¿Qué más nos toca? 1, 16, vamos ah. a ver. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Miren esto no me avergüenzo lo que tú decías, Gladys, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. El poder es algo que nos impulsa, es algo que nos hace hacer lo que para nosotros había sido imposible,
1: sí, ¿verdad? Sí, una de las cosas que yo creo que nos impide es esa vergüenza, es sí, sí. un enemigo que, que nosotros, digo yo a veces, ¿cómo no hablar de aquel que dio la vida por nosotros? Hablábamos de una mujer, ¿verdad mami? Que estudiamos el libro de los cantares, cuando le preguntaran, ayúdeme y a buscar a mi amado, ¿y cómo es tu amado? Y ella lo describía de tal manera y con una pasión que les trasladaba a las demás, ¿quién era el amado para ella? Por eso cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios, ese el dunamis, esa potencia, ¿verdad? Para la salvación del que cree, del judío primeramente y también al griego, porque sabemos que en el evangelio ya no hay un muro, no hay límites, no hay una excepción de personas, el evangelio es para todo aquel que quiere recibirlo. Ahí está.
0: Y mira qué lindo lo que decís. Muchas veces nosotros como humanos, humanos mediocres, que todavía estamos en nuestra carnalidad, creemos que hay diferencia. Si no están a tu altura, si no están de tu categoría, si no son de tu mismo color, hay demasiada discriminación todavía uh -huh. en las cosas, aún del evangelio. Sí. Porque el Señor ahí, tú decías judío, griego, romano, lo que fue, es la, si les sí, no hace excepción de personas y nosotros tenemos que perseverar en ese mismo objetivo. No hay excepción de personas. Todos tienen derecho a entrar en esa puerta porque Amén. al entrar el Señor da una oportunidad, una, un cambio de vida de lo malo a lo nuevo por conocer. Amén. ¿Verdad? Sigamos leyendo porque si no nos quedamos. Sí. Eh, otra cosa que hablaba Pablo en Romanos y que me encanta, que es el primero, que recordémonos que el Evangelio no viene solo porque tú lo leas, no viene solamente porque tú quieres cambiar o tienes un remordimiento de lo que has vivido anteriormente, sino viene porque al oír la palabra, al entenderte que este Evangelio es un Evangelio que va a cambiar tu forma de, de, de actuar como una ra, verdad, que sabiendo de oído lo que el Señor había hecho con el pueblo, de, de Israel en Egipto que había abierto los mares, ella se convenció de que en lugar de morir, preferiría morir a las cosas eh, pasionarias y vivir en Cristo Jesús que le iba a dar vida eterna, no solo a ella, sino a toda su familia mira qué lindo, cuando uno piensa que en el Evangelio no solamente vas a cambiar tú, sino vas a traer beneficios a los tuyos porque no le vas a heredar Nuestros vicios, no le vas a heredar todo aquello que en un momento dado fuiste eh, llevada en ignorancia, porque era la forma de vida que nosotros eh, recibimos de nuestros padres, pero ¿cómo lo podemos hacer? Por la fe. Por la fe. Porque muchas veces uno diría, pero ¿qué otra cosa podemos trasladar? Sí, creer que todavía lo que no hemos visto se puede lograr.
1: Sí, y es que así dice este verso, mami, en Romanos 1.17: dice, porque el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe para fe, dice como está escrito, más el justo por la fe vivirá, o sea lo importante de la justificación porque eso es lo que habla Romanos, la fe, la justificación, la gracia, entonces no es algo que nosotros podemos obtener por mérito propio, ¿verdad? y vemos que la justicia está ligada con la ley porque no que... se deja fuera la ley porque Cristo vino a cumplir la ley Exacto. también ya que Cristo cumplió todos los justos requisitos de la ley y esto nos da un panorama que el Padre está comprometido a justificarnos al creer por su Hijo y se porque su Hijo cumplió con todos los justos requisitos que la ley exigía para por medio de la ley en Cristo nosotros fuéramos justificados.
0: ¡Qué hermoso! ¿verdad? ¡Qué hermoso! Y mira qué hermoso porque hay un problema. Cuando nosotros ya conocemos a Cristo, cuando el Señor empieza a desarrollar esas eh, habilidades que tenemos, muchas veces el hombre se le olvida que todo lo que el Señor permite que surja en nosotros es de parte de él. Es una fuente, ¿verdad? Propiciatoria de todo aquello que nos trae bendición. Entonces, ¿qué se empieza a surgir? Que el hombre cree que lo que él tiene, lo que él saca, no es producto de la bendición recibida del Señor, sino empieza a transformarla como una fuente en la cual de utilizarla de parte de Dios la utiliza como que fuera propia. Entonces empiezan a salir actitudes carnales como es la maldad, la envidia y empieza a surgir eso que dice Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres y con injusticia tringen la verdad. Habemos algunos que por creer que solo nosotros tenemos la verdadera respuesta a las cosas que el Señor nos ha dado por gracia, no le permitimos a otros que alcancen esa llenura, esa grandeza
1: que Dios puede darnos para todos. Sí, amén. Y, y hablando de ese verso que usted tiene ahí, mami, porque es el 18, ¿verdad? Sí. ¿Alguien lo tiene ahí? Sí, aquí está. Ok. Porque la letra Ajá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces, la primera fuente es impedir la verdad. Como usted dice, va a impedir ese conocimiento para que otros alcancen la salvación, porque podemos quedarnos nosotros en un acomodamiento, ¿verdad, madre? Porque eso es lo que pasa, porque ellos habían conocido a Cristo, pero dice que habiéndolo conocido, no le dieron gracias, no le dieron gloria, y por eso viene como una degradación cuando nosotros nos quedamos sin avanzar.
0: Y mira qué hermoso lo que tú decís, porque muchas veces cuando estamos en la iglesia, pensamos, por ejemplo, las autoridades que sirviendo, la gente va a lograr una estatura espiritual. Y la verdad que en la iglesia el servicio es una bendición, Amen. pero también el escuchar palabra te hará un crecimiento y un entendimiento. El servicio te llena, pero no nos podemos convertir solo en martas, sino tenemos que ser marías. ¿Para qué? Para poder transformar ese Lázaro que también hay en nosotros que en la ignorancia de la verdad el del verdadero evangelio seguimos actuando en ignorancia amén
4: y, y muchas veces a mucha bueno, mucha gente verdad le gusta eh, servir y le gusta servir porque no le gusta escuchar la palabra porque la palabra nos conforta sí, nos conforta y entonces ahí eh, eh, al estar escuchando, obviamente, el escuchar la palabra va a crecer nuestra fe, pero muchas veces no nos gusta oír lo que nos dicen, ¿verdad? Porque no hemos tenido ese cambio genuino. Es
0: y mira qué hermoso, porque pareciera como que todo va en, 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 en secuencia. Romanos 1, 19, lo que dice: Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, o sea, lo que tú das como testimonio ante los demás te va a ser evidente, pues Dios. Se lo hizo evidente, o sea, no te lo haces evidente tú mismo, sino tú empiezas
1: a actuar como el Señor ha hecho en ti y la transformación que te provocó. Amén. Y en el en el 1.20 dice, eso que hablábamos, mami, que no le no glorificaron a Dios, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio del, de lo creado, de manera que no tienen excusa, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice. Entonces entonces, cuando alguien adora, dice, alguien que adora, teme y le sirve, dice, nunca llega a, a envanecerse, ¿no?
0: Porque es que lindo que lo que tú las perdonas uh -huh. porque son dos, dos enemigos, ¿verdad? Sí. Factores negativos. ¿Cuál es uno? No trasladar la verdad. Y otro, creer que solo con el conocimiento Correcto. podemos alcanzar, perdónenme, una salvación uh -huh. o alcanzar una estatura. No, el conocimiento se hace efectivo. Cuando lo ponemos pero Correcto.
1: Sí, es que tan
0: importante que es
3: el conocimiento también. Fíjese que me llamaba mucho la atención el versículo donde decía que la del que la impiedad son acciones injustas, ¿verdad? Entonces dice que es maldad, dice perversidad, impiedad, pecado, obras de impiedad y deseos malvados. O sea, son las egoístas e hirientes, ¿verdad? Pero entonces decía que la impiedad es actuar como si no existiera la verdad. Dice, no niega la existencia de Dios, pero ignora la verdad. Es increíble porque, o sea, ellos de verdad de que no niegan que está Dios, pero entonces me recuerdo un versículo que hay, dice de que sabiendo la verdad, no me acuerdo dónde está ese versículo, ¿verdad? Que dice que actúas como que si no supieras, porque le es pecado, ¿verdad? Esas personas que, por ejemplo, que cuando actuamos, pero nosotros conocemos la verdad y sabemos que eso, no es, no, o sea, es lo que estamos haciendo, es malo, es contrario es ah. contrario nos es pecado, entonces así es la, 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 la impiedad de que bueno. ignoramos la verdad de Dios,
0: ¿verdad? y mira qué lindo eso, porque dice que sabiendo hacerlo bueno, no lo hace y no lo hace <risa> y se voy a decir cosa la... también la palabra dice que aquellos que en ignorancia sí. hicieron determinadas situaciones, el Señor pasa por alto porque estuvieron en ignorancia, pero aquellos que fueron enseñados, aquellos que tienen conocimiento, sobre eso se les juzgará. Entonces nosotros que somos, perdónenme, es un ministerio de bendición en donde constantemente tenemos la palabra como una vianda a cada minuto del día, ¿cómo es posible que pudiéramos pasar desapercibidos a aquella bendición que ya está puesta en nuestra mesa? para que solo nos alimentemos y nos haga efecto, nos haga seres robustos de él y podamos actuar conforme a él. ¿Tú querías decir algo?
2: Sí, cuando dice que uh, no le glorificaron, fallaron, fallaron en honrarle por lo que él era, ni le dieron gracias, fallaron, fallaron en darle gracias por lo que él había hecho, no lo honraron como al creador y no le dieron gracias como el sustentador de la vida. Hechos 17, 28 dice... Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y en eso ellos fallaron, se envanecieron, se, se entenebrecieron y se hicieron necios. Uh
0: -huh. Mira qué hermoso lo que decís, porque la verdad, ese es el problema del ser humano. ¿verdad? Todavía no hemos logrado entender que tanto lo que somos y cómo actuamos es gracias a la
5: obra del Señor que tenemos. Amén. Sí, y les, Veía en Tito 1.16: dicen, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Mira, buena obra. Y nosotros estamos tratando de trasladar la
1: buena obra que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Amén, amén, tismanos. Dice, okay, vamos a terminar. Dice, uh, profesando ser sabios, se volvieron esos, aquí es lo que usted decía, mami, sí. que ellos mismos profesaban ser sabios, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Pero cuando habla de una imagen, mami, no necesariamente ahora uh, nos ponemos a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares, se puede decir, porque no, por lo menos yo soy de Guatemala, hay lugares allá que tienen una gran imagen, mami, no voy a decir otros países, voy a hablar de... Mío, ¿eh? sí. un, un gran ídolo ahí, pero ahora nosotros, no, como nos dice no tenemos una imagen de bulto, pero cuando habla de, ima de imagen, yo me hablo que nos hacemos dioses en nuestra propia imaginación, porque ahora muchas veces, porque a qué le estamos dando más lugar, no vamos a hablar va de ir a una, a una iglesia a adorar imágenes, pero a qué le damos más lugar, a qué muchas veces es una imagen también aún nuestro tiempo, que no queremos morir, mami, para servir a Dios, eso yo me ponía a pensar, una imagen puede ser nuestros hijos, una imagen puede ser nuestro esposo, una imagen puede ser nuestro trabajo, eh, no morir a nosotros mismos a, a querer salir en aquellos días de lluvia. Hoy no voy porque está lloviendo, hoy no voy porque hay mucho frío, porque hay mucho calor, ahorita se dan de todos los climas. Eso puede ser una imagen para nosotros, ¿verdad, mamá? Y
0: mira qué hermoso, porque la palabra dice que tenemos que poner a nuestro Dios juntos. De, como, primero, como primero, como primero él sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros ponemos algo primero que él, es una idolatría. Empezamos a cambiar que el, el orden correcto que el Señor nos espera para que, espera que nosotros tengamos para bendecirnos, nosotros lo cambiamos. Entonces, él empieza a actuar de una manera contraria a lo que nosotros quisiéramos que
4: actuara. Uh -huh. Jeremías habla un poquito de eso, y dice, ¿Ha, ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Imagínate. O sea, cualquier, como dice Melvita, ¿ver? cualquier otra cosa que nos quite de, la, de nuestra visión del Señor es un ídolo.
0: Y mira cómo el Señor tan lindo, porque nos prueba Martita lo que tú decías, muchas veces ponemos nuestra visión, nuestra mente, nuestro objetivo, por ejemplo, en el trabajo que no digo que sea malo, definitivamente es provechoso porque tenemos una eh, una recompensa con lo que hacemos, pero no es una prioridad, porque sabemos que buscando las cosas de arriba el Señor va a añadir el resto de lo que hagamos aquí en la tierra. Pero, por ejemplo, si yo me doy cuenta que hay compañías aquí que el domingo cierran y nosotros no podemos dejar el trabajo, ¿sí? miremos, cómo, miremos cómo el Señor los prospera, porque no hay día que estas personas no tengan lleno de sus lugares. Entonces un día no les es nada. Y nosotros no podemos dejar a veces un día porque creemos que necesitamos 24 horas de ese dinero que se ha convertido en una idolatría y entonces empezamos a menguar en las cosas espirituales que tarde o temprano lo que vemos materialmente empieza a desaparecer. ¿verdad?
2: Sí, cuando dice que cambiaron, dice, en vez de aceptar la verdad, la cambiaron por la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2.11 dice, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. O sea que llegó tanto su hueso que ellos mismos ya se creían, como a veces uno va con su mente, anda empezando a hacer sus, la malas las telenovelas, primera y segunda parte, y al final ¿Qué? ¿Qué? uno termina creyendo. Y hasta sintiendo como que ya vivió ese momento y es falso.
0: Exactamente. Pero mira, esto es lo lindo de eso, ¿verdad? Porque es una, el Señor nos lleva, nos transforma nuestra mente de bendición por una mente depravada, quiere decir una mente ya confusa. El Señor puede confundirnos. Al faraón le cambió el corazón. Sí. Le cambió el corazón. ¿Por qué? Porque tal vez si él a la primera se hubiera arrepentido, si él lo hubiera cedido, le hubiera dicho, bueno, te dejo libre, tú quédate con tus dioses, porque mi, mi punto en el Señor es que el Señor no contiende con nadie. ¿verdad? Uh -huh. Entonces el Evangelio eso nos, nos traslada. No estamos para contender, estamos para exhortar y dar testimonio de la obra que hizo el Señor en nosotros. Entonces un faraón que no aceptó qué hizo, le transformó su corazón, le endureció su corazón y hubo oposición y en esa oposición el que perdió fue él.
1: Sí, entonces, no los están de parte sí. de él. quién puede oponerse a, al señor verdad entonces, no porque...
0: tenemos que pensar que dios hace cosas sobrenaturales alguien más quería decir algo eh? no Quería comentar algo
3: más. Sí, entonces, queridos, una, es más que nada como una pregunta que se me viene en este momento. Entonces, el peor error de nosotros es ocupar la libertad para hacer nuestra voluntad, porque nosotros tenemos palabra y tenemos conocimiento, entre comillas, ¿verdad? Porque entonces si no lo aplicamos,
0: negamos la verdad y negamos a Cristo. Es que fíjate que la verdad es Cristo. Cuando nosotros no abandonamos aquello que ya conocimos y que sabemos que es contrario a la enseñanza que Él nos está dando, porque el que sabe la palabra. Es como que yo te dijera, ¿sabes el manual, el manual de manejo? Uh -huh. ¿Por qué te pasas el semáforo en rojo? <risa> Entonces sabemos una verdad, pero la querés transgredir. Entonces eso se convierte en pecado. Ahora, pero no estamos diciendo que no seamos humanos y haya una humanidad en cada uno de nosotros que tarde o temprano, lo que Pablo nos está trasladando a de decir es, convéncete de que lo que lees, lo que, lo que estás viendo, ponlo por obra, ¿verdad? Porque eso es lo que él hizo. Él en un momento estaba bajo la ley, pero cuando se le abrieron sus ojos, él fue tan exigente, tan disciplinado, como cuando estaba con la ley. Entonces, Exactamente. Exactamente. Porque les, 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 aquel que es entendido y no entendió, sí. quiere decir que no quiere cambiar. Entonces quiere seguir perseverando en aquello que tarde o temprano, no. perdóneme, desde el principio los profetas lo lo profetizaron al pueblo de Israel a pesar de que te estoy diciendo que no hagas eso, lo vuelves a hacer, a pesar de que te dije que no te fueras a Egipto, te fuiste, así me dice Jeremías, y a pesar de esos perseveraste, ahora yo digo que te mando esto, esto y esto y esto, o sea, no entendimos. cómo me vamos a decir que eran los de Jacob los de Jacob que salieron, que se dieron cuenta de la grandeza que el Señor hizo en el pueblo de Israel y a pesar de eso decidieron irse a vivir aquí. ¿Cómo es eso? Uno no entiende. Uno no entiende. Si Dios lo hizo, ¿por qué? Ellos cayeron otra vez en el ciclo ese vicioso en donde el ser humano siempre vuelve a, a regresar.
5: Ciclo de perdición y, y donde no recibió la bendición por, por desobedientes. Primera de Corintios 9.17 me viene esto a la mente y dice, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me da confiado.
1: <risa> qué lindo, qué lindo. lo
5: que decía usted, que se hace, sí. un, se viene, viene la, la a nosotros.
1: Totalmente. Sí, entonces el peligro, mami, por ejemplo, que, que, que en este pueblo de aquí que les habla a los romanos, ahí fue literal. Ahí fue literal la idolatría, porque se dice que la idolatría es un punto de partida para terminar en una mente depravada. O sea, como el pueblo de Israel también cuando se hizo ídolos, aprendió las prácticas de los otros pueblos. Porque cuando dice aquí, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dejaron de, y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos, amén. Otro enemigo que es, aquí es la mentira, es lo opuesto a la verdad, una una mente degradada sustituye la verdad que Dios, por el arma de aquel que se ha convertido en padre, es decir, la mentira. ¿Quién es el padre? La mentira, el enemigo, ¿verdad? Entonces, y dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora yo me pongo a pensar porque a veces nos da como, ¿cómo pudiera yo decir un poquito de temor por todo lo que está pasando, madre? Pero, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿por qué fue destruido? Por toda la inmoralidad que ahí había. Y estamos viviendo en ese mismo tiempo ahora. Porque yo creo que eso ya es tan, ¿cómo se llama? Que se ve tan, tan, tan literal, bien. tan normal y que todos en dado momento pueden aceptar eso, lo peligroso de que nosotros nos desviemos o que dejemos de avanzar. Nos puede alcanzar las cosas malas también que se están viendo Ahorita te doy la palabra porque solo quería mencionarte. Mira esto.
0: hop no, era Lot. Lot era un siervo reconocido. Y dice que él intercedía por ese pueblo. Pero su intercesión creo que se detuvo a, esa es mi forma de pensar, ¿verdad? A, a ver, a interceder, pero sin actuación, claro. sin obrar. Uh -huh. Porque al momento en que ellos salen, uh -huh. la primera que voltea es su esposa. O sea, su casa no estaba en, en, en el lineamiento que él creía. Se le olvidó, sacó a sus hijas y sus hijas cometieron pecado. La misma maldad, la misma corrupción que traía el lugar donde ellos vivían. Entonces, si nosotros en este tiempo, nosotros no trasladamos primeramente a los de nuestra casa. Me, me venía el versículo que tú mencionamos al principio. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Y en en el mundo se dice caldil de la calle, oscuridad de su casa. Entonces vienes aquí a la iglesia, te, te congregas, eres la que profetiza, eres la que cantas, eres la que haces de todo, pero hemos trasladado un evangelio equivocado, que muchas veces hemos sido saulos, ¿verdad? Tratando de imponer una ley y en lugar de atraer aquellos los matamos espiritualmente y el Señor lo que quiere es que volvamos en sí, que nos da la oportunidad de volver a sembrar nuevamente en aquellos que en algún momento los matamos y ser reivindicados para darles una buena nueva, que es el Evangelio de Cristo. Perdóname.
2: No, y, y, es, y en este mundo además estamos en un mundo de que, uh, o sea que vamos como en contra de la carrera, ¿verdad? De que los libros, la televisión, uh, ahora ver, ahora los muchachos dicen, ah, pues, vamos a juntarnos para ver si si, si, si funciona si funciona. o sea, cómo se va degradando ¿Sí? todo todo eso en estos tiempos pues te, que quisiera ah,
3: compartir un versículo que pienso que es bien lindo, ¿verdad? pero dice en Juan 15, 5, dice yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto dice, separados de mí mm -hmm. nada podéis hacer o sea, nosotros no podemos hacer nada de verdad sin Él, pero dice el Señor, dice en Filipenses 4, 3, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como quien dice, nosotros sin Él
0: nada vamos a poder hacer, pero con Él todo lo vamos Amén. a poder hacer. Y mira qué hermoso, porque eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. Pablo nos está diciendo que no es la ley la que va a funcionar para cambiarnos la vida, sino es la convicción de que Cristo hizo una obra en nosotros y es darnos. Una redención, redimirnos de esa vana manera de vivir y darnos la oportunidad que, así como nos la den nosotros, nosotros se la demos a aquellos que viven atrás de nosotros. ¿Querías tú decir algo, Martín? No, tú, Marcos. Me... No, yo creo que ya. No, creo que Pero... estamos terminando. Miren, la verdad es que, primera de Pablo, nos habla de una generalidad: que no nos olvidemos del Evangelio, que son las buenas nuevas que nos alcanzaron a cada uno de nosotros, que no seamos gente legalista, sino que guardemos el equilibrio perfecto ¿verdad? para gobernar correctamente y trabajar la palabra del Señor, no solamente en nosotros, sino trabajarla en los nuestros. Porque si nosotros no guardamos el equilibrio perfecto de lo que el Señor quiere en nosotros, podemos cometer el error o llegar al error cambiando la verdad por mentira y llegando a confundir a aquellos que en un momento están dispuestos a aceptar ese evangelio maravilloso que Dios nos presentó, pero los confundimos y al mismo tiempo los destruimos y los matamos. Entonces, estos lunes vamos a estar hablando de Romanos. Creo que es un libro que nos enseña cada uno de los eh, capítulos que vamos a estar viendo. De verdad, tenemos que estudiarlos, volver a a revisarlos, pero no te olvides que la obra que el Señor hizo en ti es la misma que hizo en Pablo. En nuestra ignorancia muchos llegamos al fracaso, pero cuando las palabra de Dios es revelada en nosotros, el Señor nos da la oportunidad de un cambio. A pesar de que nos hayamos confundido cuando conocimos al principio que nos hayamos dejado llevar por esas falsas doctrinas, que en nuestra ignorancia aceptamos una palabra que no era la genuina, hoy el Señor te da a ti la oportunidad como nos la da a cada uno de nosotros a rectificar y a volver en sí, a quitarte esa venda de los ojos a quitarte esas escamas para que la luz de Cristo entre en ti y lo que salga de ti sea una luz verdadera, Amén. que Dios te bendiga muy feliz tarde y nos vemos el próximo lunes, bendiciones Amén.